0: Nordkorea beherrscht seit Wochen die Schlagzeilen. Kommt es nun doch zu einem Treffen zwischen dem Diktator Kim Jong-un und dem amerikanischen Präsidenten Trump? Und ja, was ist das überhaupt für ein Land, Nordkorea? Wie leben die Menschen dort und was ist von den Annäherungen zwischen Nordkorea und den USA zu halten? Darüber unterhalten wir uns heute Abend mit der südkoreanischen Filmemacherin Sung Jung Cho. Und ja, sie hat Nordkorea für ihre Dokumentation Meine Brüder und Schwestern im Norden mehrmals bereist. Uns erlaubt sie heute Abend bei SR3 aus dem Leben einen Einblick in dieses verschlossene Land. Und ich sage schönen guten Abend, Frau Cho, und schön, dass Sie mein Gast sind.
1: Hallo, guten Abend.
0: Wie geht es Ihnen, Frau Cho? Waren Sie sehr überrascht über diese Annäherung der vergangenen Wochen? Was hat das mit Ihnen gemacht?
1: Es war für mich äh, sehr, sehr äh, so rührend, ja, dass diese Annäherung endlich zustande kam. Aber es war eigentlich äh, vorausgesehen, dass es so wird. Weil wir in Südkorea einen neuen Präsidenten haben, der von Anfang an das wollte, so mit Nordkorea äh, uns versöhnen. Und äh, dann, äh, man denke, irgendwie Kim Jong-un hätte plötzlich seine Meinung geändert, aber das stimmt nicht. Er hat schon 2012 zum Neujahr eine Rede gehalten, da ging es genauso um die Versöhnung mit Südkorea und so weiter. Aber damals hat die Welt äh, seine Rede ignoriert, und der Südkorea natürlich auch. Und seine Rede bekam keinen Nachklang und niemand wollte irgendwie sich darauf einlassen. Aber jetzt hat sich die Zeit geändert. Südkorea ist eine andere Regierung. Und in den USA, so zu meinem Erstaunen, ein Präsident, der plötzlich irgendwie so, ja, mit Nordkorea irgendwie andere Beziehungen haben will. Das verstehe ich nicht so ganz. Warum plötzlich? Das äh, überrascht mich. Aber äh, so Nordkorea nicht. Damals, schon 2012, wollte er das.
0: Wollte er das. Sie haben den südkoreanischen Präsidenten angesprochen. Für ihn ist das, glaube ich, auch wirklich eine persönliche Geschichte, weil diese Trennung des Landes auch quer durch seine Familie geht. Ein Teil der Familie lebt in Nordkorea. Deswegen offenbar gibt es auch den Wunsch bei ihm, dass ja, man diese Teilung überwindet.
1: Ja, und seine Eltern kommen aus Nordkorea, nicht weit von dem Drehort, wo wir gedreht haben. Und das war auch der Wunsch seiner Eltern gewesen, einmal in Nordkorea zu bereisen oder überhaupt äh, ja, die Wiedervereinigung zu erleben. Aber seine Eltern leben ja nicht mehr. Und, aber er, der Präsident, will es. Mhm. Das ist doch wunderbar.
0: Offenbar auch ein besonderer Mensch, ja, ein Menschenrechtler, der sich schon immer stark gemacht hat mhm. für diese Annäherung. Wie erleben die Menschen das in Südkorea? Wie nehmen die das wahr und in Nordkorea? Was kriegen Sie damit, Frau Jo?
1: Ja, in Südkorea ist es wirklich sehr lustig, äh, noch Anfang des Jahres, äh, als Kim Jong-un äh, diese neue Rede gehalten hat, war äh, die Meinung in Südkorea sehr gespalten, aber die Mehrheit äh, hat gar nicht geglaubt, was Kim Jong-un gesagt hat. Und dann, äh, die Nordkoreaner kamen ja auch nach Südkorea, um an der Olympiade teilzunehmen. Dann gab es sogar Demonstrationen in Südkorea gegen die Nordkoreaner und so weiter. Aber seitdem äh, sich die beiden so, Staatschefs getroffen haben, hat sich die Meinung in Südkorea drastisch geändert. Davor war, waren schon sehr viele Südkoreaner gegen die Versöhnung oder gegen Wiedervereinigung oder so. Aber inzwischen fast 90 Prozent.
0: Sind dafür. Ist ja. das ein Misstrauen? Denkt man sich, Mensch, diesem Kim-Regime, kann man dem überhaupt trauen?
1: Ich glaube, ja, das ja. Abgesehen davon haben die Südkoreaner wirklich sehr viel Angst vor Nordkorea. Weil es so immer äh, propagiert wurde von südkoreanischer Seite her. Und wir haben überhaupt kein äh, entsprechendes Bild, was irgendwie Nordkorea passen würde. Wir, wir hatten wirklich so einen äh, Teufel im Kopf über Nordkoreaner. Und da, ja, wenn man die Nordkoreaner nicht äh, gesehen hat, und dann kann man sich wirklich einen Teufel malen. Da, es war so gewesen. Ich habe in Schulzeit niemals einen Nordkoreaner gesehen. Und es wurde immer über äh, Kim Il Sung so äh, gesprochen und kritisiert, aber sein Bild war Tabu. Und anstatt ein Foto von ihm haben wir in, in Schulbuch äh, ein Bild von ihm gehabt als Teufel.
0: Oh je. Ja. Also gab es Propaganda auf beiden Seiten der genau. Grenzlinie.
1: Genau. Ja, genau. Und Kim Il Sung wurde immer als äh, so Comicfigur, so Teufel, so. Ja, das war der,
0: der Vater des aktuellen Machthabers. Ja, und wie sich ihr Bild über die Nordkoreaner verändert hat. Darüber unterhalten wir uns gleich mit ihnen. Aber auch ein bisschen darüber, was sie erwarten von den Treffen zwischen dem US-Präsidenten und dem nordkoreanischen Führer. Am 12. Juni wollen sich US-Präsident Trump und der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un in Singapur treffen. Was von dem Treffen zu erwarten ist, darüber unterhalten wir uns heute Abend bei SA3 aus dem Leben mit der südkoreanischen Filmemacherin Sung-Jung-Cho. Frau Cho, was haben Sie für Erwartungen an dieses Treffen?
1: Nur das Gute, <lacht> nur das Positive.
0: Glauben Sie, da kommt was dabei rum oder erstmal abwarten, ob es wirklich stattfindet?
1: Doch, es wird stattfinden und es wird äh, schon. Sehr positives rauskommen, so etwas wie Friedensvertrag so zwischen den USA und Nordkorea. Und dann vielleicht endlich auf der Schurkenstadtliste <lacht> nicht mehr
0: dabei. Nordkorea.
1: Genau, Nordkorea soll nicht, könnte vielleicht nicht mehr dabei sein, das wäre toll.
0: Zwischen den beiden Ländern herrscht immer noch Krieg, es gibt einen Waffenstillstand, aber keinen Friedensvertrag seit über 65 Jahren.
1: Ja, so ist es.
0: Was ist das für ein Typ, der Kim Jong-un?
1: Kim Jong-un, ich habe natürlich ihn nicht persönlich kennengelernt, aber äh, nach dem, was ich da gesehen habe in Nordkorea, äh, denke ich, dass er wirklich ernst meint mit äh, diese, seiner neuen Politik und mit der Versöhnung mit Südkorea und mit den USA und dann überhaupt, dass er will, dass sein Land sich reformiert und äh, ja, dass äh, seine Leute, äh, das Volk, wirklich besseres Leben mhm. bekommen sollte, dass das wirklich sein Ziel ist. Daran glaube ich, weil es sich wirklich sehr viel geändert hat in diesem Land. Zum Beispiel, ja, in meinem Film sieht man ja auch, dass die Kinder in der Schule Englisch lernen.
0: Das hat mich sehr überrascht. Selbst ja. auf dem Land haben die Kinder, kleine Kinder, Englisch gelernt.
1: Genau, und dann auch, wie gut die Lehrerin Englisch sprach. Ich war baff.
0: Ohne Akzent. <lacht> genau,
1: ja. perfekt, so nordamerikanisches Englisch, so. Und dann auch überall gibt es marktwirtschaftliche Ansätze und wir haben zwar äh, keine Märkte äh, besichten dürfen, aber der Bauer zum Beispiel spricht ja davon, Schwein kaufen, wieder verkaufen und so weiter. Und da denke ich, es gibt Märkte. Und das Land ändert sich wirklich seit langem.
0: Selbst in dieser Textilfabrik, Sie haben eine Textilfabrik besucht, wo Hemden und Kleider, Kleidung hergestellt wurde, die über China dann teilweise auch in den USA landen.
1: Genau, und das zeigt, das Land eigentlich gar nicht so doktrinisiert ist, sondern eigentlich ziemlich pragmatisch äh, läuft. Äh, nur halt offiziell ist es immer noch so ideologisch und USA Feindbilder Nummer eins und so weiter. Aber eigentlich äh, das gar nicht so wichtig ist im praktischen Leben. Wenn sie weiter äh, ja, Geld verdienen können, haben sie kein Problem, für amerikanische Firmen Kleidung herzustellen.
0: Was kriegen die Nordkoreaner mit von der Welt? Kriegen die was mit? Also ich habe gesehen bei der Vorbereitung, während in ähm, Südkorea fast wahrscheinlich auch jeder ein Handy hat, sind es in Nordkorea relativ wenige. Kriegen die was mit aus der restlichen Welt?
1: Sie kriegen schon äh, von der Welt was mit, aber halt schon sehr beschränkt. Es gibt ja kein Internet. Sie können nicht so... Äh, aus dem Lande telefonieren. Der Telefon funktioniert nur im Lande und im Land gibt es nur Internet, kein Internet und nur Auserwählte haben Zugang zum Internet. Insofern, ja, nicht so wie hier bei uns, aber dennoch kriegen sie schon einiges mit. Sie sind nicht so blöd, wie man denkt.
0: Sie haben eine Fußballschule, eine internationale besucht, da konnte man sehen, mhm. die kleinen Kinder haben auch die Fußballtrikots der internationalen Fußballvereine an. Ja, da konnte man Chelsea sehen, einen türkischen Verein, ja, offenbar diese Dinge schaffen es dann doch in das Land.
1: Ja, und da habe ich die Kinder gefragt, was sie äh, werden möchten, später. Und dann, da hat ein Kind gesagt, wie Ronaldo. Ja, da, da war ich auch überrascht. Ich dachte wieder irgendwie dem Führer dienen und so weiter, so in die Richtung. Na, gar nicht. Die wollen Fußballer werden, Weltfußballer werden wie Ronaldo.
0: Entscheidend für eine Entspannung und auch eine weitere Annäherung wird aber sein, dass Nordkorea sich von dem Atomprogramm verabschiedet, es friedlich beilegt. Wie realistisch halten Sie das? Oder ist das auch nur Augenwischerei? Man hörte jetzt ja, da sind Anlagen gesprengt worden.
1: Ja, man sagt irgendwie, dass die Nordkorea gar nicht auf Atomwaffen verzichten wollen, das ist Augenwischerei und so weiter. Aber es gibt auch andere Theorie, die mir plausibler klingt. Diese Theorie heißt, Nordkorea brauchte Atomwaffen, um auf Atomwaffen zu verzichten. Das klingt total in der Widersprüche, aber es ist auch so gekommen, ohne Atomwaffen wollte kein Land mit Nordkorea reden. Verhandeln. Ja, verhandeln, mhm. gar nicht, gar, gar kein Land. Und die haben einfach ignoriert, als Kim Jong-un 2012 damals auch schon auch davon gesprochen hat, was er dieses Jahr gesprochen hat. Damals wollte kein Mensch irgendwie, äh, sich darauf einlassen. Aber seitdem er Atomwaffen hat, ja doch, Donald Trump hört äh, ihm zu und, und so weiter. Und äh, Atomwaffen hat Kim Jong-un gebraucht, wirklich äh, gehört zu werden, und dann darüber hinaus auf Augenhöhe mit den anderen verhandeln zu können. Es war auch immer
0: wieder die Rede eben aufgrund auch dieser Atomwaffen von einer ähm, Kriegsgefahr vom halben, dreiviertel Jahr lang, dieser Austausch noch ganz anders zwischen den USA und Nordkorea. Wie, wie nah war diese Kriegsgefahr? Was, was hatten Sie da für einen Eindruck?
1: Ja, das war schon ziemlich schlimm. Und so, äh, so schlimm habe ich auch nie irgendwie so erlebt und äh, letztlich war ich ja gar nicht in Nordkorea. Normalerweise äh, wäre ich schon in dem Land gewesen, aber für mich war es auch ein bisschen zu viel. Ich wollte da nicht irgendwie das Land bereisen, in diese hitzige Stimmung und äh, ja, und damals äh, hin und her gerissen. Einerseits äh, der, die Kriegsgefahr war sehr hoch, aber dennoch habe ich damals auch gedacht, aber die andere äh, Möglichkeit, doch zu einem überraschenden äh, so Frieden zu kommen, ist genauso hoch, weil die beiden so riskant manövrieren, äh, Donald Trump und Kim Jong-un. Und äh, damals äh, haben einige südkoreanische Nordkorea-Experten vermutet, Nordkorea ist ganz weit mit Atomwaffenprogramm. Und, äh, ja. und wenn äh, Nordkorea das geschafft hat, dann wird äh, Nordkorea zum Verhandlungstisch kommen. Und genauso ist es dann passiert. <Musik>
0: Sung Jung Cho musste ein richtiges Opfer bringen, um ihre Dokumentation, meine Brüder und Schwestern im Norden drehen zu können. Die südkoreanische Regisseurin gab ihre südkoreanische Staatsbürgerschaft ab und wurde Deutsche. Nur so konnte sie mit ihrem Team nach Nordkorea reisen, um ihre Doku zu drehen. Und ja, was sie bei den Dreharbeiten erlebt hat, darüber unterhalten wir uns heute Abend mit ihr bei sa 3 aus dem Leben. Frau Cho, ohne den Pass abzugeben, wäre nicht gegangen.
1: Das wäre nicht möglich gewesen. Die Nordkoreaner haben selbst Probleme, Südkoreaner ins Land zu lassen. Und dann äh, von südkoreanischer Seite her ging es auch nicht. Ich brauchte Genehmigung von der Regierung, aber die Regierung erteilt nicht so einfach eine Genehmigung.
0: Also man wird richtig bestraft auch dafür, wenn man ja, nach Nordkorea reisen würde als Südkoreanerin?
1: Ja. Also ohne Genehmigung, wenn man nach äh, Nordkorea geht und dann wieder zurückkommt, dann muss man damit rechnen, am Flughafen verhaftet zu werden. So. Ich wollte ja nicht ins Gefängnis. Ich habe noch zu tun. Wie war
0: das für Sie, Ihren Pass abgeben zu müssen? Fiel Ihnen das schwer?
1: Es war schon ein bisschen komisch, so wirklich so ein komisches Gefühl. Und vor allem an dem Tag im Amt, als mein südkoreanischer Pass abgestempelt wurde, so nicht mehr gültig, so diese Stempel, das Geräusch habe ich immer noch irgendwie im Ohr, immer wieder. Aber ich finde mittlerweile so richtig klasse und cool, so einen deutschen Pass zu haben und deutsch zu sein. Und zudem, äh, interessanterweise, seitdem ich nicht mehr Südkoreanerin bin, fühle ich mich wie Gesamtkoreanerin. Und wenn ich äh, ja, nach Nordkorea äh, reise, und dann ist das wie so, in meine alte Heimat zu gehen. Und genauso nach Südkorea auch. Und beide Länder sind für mich irgendwie, ja, meine alte Heimatländer.
0: Also Sie haben was dazugewonnen.
1: Genau, eher nicht äh, was verloren, sondern eher dazugewonnen, ja.
0: Wie entstand die Idee, äh, zu sagen, ich mache einen Film über ja, meine Brüder und Schwestern im Norden?
1: Eigentlich, das war gar nicht äh, wirklich meine Idee gewesen, aber der Anstoß kam äh, von der Redakteurin HR. Ja, Esther Shapira hat mich äh, angestachelt, nach Nordkorea zu reisen, einen Film zu machen, weil es für mich nicht ja, möglich war, einfach nach Nordkorea zu reisen. Und Ich war ja Südkoreanerin, es ist nicht möglich, in Nordkorea zu drehen als Südkoreanerin. Und ich habe gar, gar nicht mal davon geträumt. Aber die Redakteurin hat mich dazu angestoßen. Und dann habe ich mir überlegt, ja, das ist eigentlich eine coole Idee. Und dann werde ich deutsch.
0: Um was ging es Ihnen bei dem Film?
1: Es ging für mich darum... Nordkorea kennenzulernen. Ich habe ja keine Ahnung von diesem Land. Und was man von diesem Land hört, ist ja immer das Gleiche und auch nur negativ. Und das kann ja nicht sein, dass, dass etwas irgendwie nur negativ ist und dermaßen wirklich verteufelt. Und das ist auch sehr viel Propaganda dabei, so im Westen. Und ich wollte mit meinen Augen, eigenen Augen sehen, wie das Land wirklich ist. Und dann dazu noch, ich bin ja in Deutschland. Ich habe hier erlebt, dass Deutschland wiedervereinigt wurde. Und für mich oder für viele Koreaner ist Deutschland das Vorbild.
0: Sie sind 1990 nach Deutschland gekommen, gerade eben auch in diese Umbruchsphase. Ja. Genau,
1: genau. Und Deutschland ist für uns äh, wirklich äh, eine äh, hoffnungsvolle Zukunft. Wir möchten genauso wie in Deutschland ohne Blut und Gewalt uns wiedervereinigen, aber halt vielleicht etwas langsamer, als äh, ja, in Deutschland passiert ist.
0: Angeblich sind auch viele Wissenschaftler, Experten schon. Auf dem Weg immer wieder gewesen nach Deutschland, um sich eben ja, anzugucken, wie das hier funktioniert hat und sich auszutauschen. Nicht an angeblich, tatsächlich. Tatsächlich. Ich
1: habe sogar eine Delegation begleitet. Die wollten genau wissen, wie es hier passiert ist. Ja.
0: Da passt ganz gut die Frage von Klaus Utzig dazu, der uns in Neunkirchen-Vorpach zuhört. Er wird gern wissen, wie das überhaupt bei der Bevölkerung, gerade bei der ärmlichen Bevölkerung des Nordens ist. Wollen die so eine Annäherung, eine Zusammenführung der Länder?
1: Auf jeden Fall. Die Leute, die ich in meinen Film oder für meinen Film kennengelernt habe, waren alle für Wiedervereinigung. Und das ist wirklich sehr weit verbreitet. Und das ist nicht so offizielle Meinung, sondern das ist wirklich so, dass das Volk das will. Einerseits war das auch Staatsideologie gewesen. Kim Il-sung wollte die Wiedervereinigung damals. Deswegen hat er auch mit dem Krieg angefangen. Und, äh, darüber hinaus, äh, die Nordkoreaner wollen wirklich Wiedervereinigung, auch aus ganz praktischen Gründen. Der eine Protagonist in meinem Film sagt ja, wenn die Wiedervereinigung kommt, dann wird es uns besser gehen, sagt er. Anscheinend ist das auch akzeptiert, so etwas zu sagen.
0: Als Kind erzählte man Sung Jung Cho, die Nordkoreaner hätten rote Haut und Teufelshörner auf dem Kopf. Inzwischen hat sie sich als Filmemacherin ein eigenes Bild von Nordkorea gemacht, denn sie reiste für ihre Doku in das Land ihrer Brüder und Schwestern im Norden. Und ja, der Film zeigt die Menschen hinter den Klischees. Uns erzählt sie heute Abend davon in SA3 aus dem Leben, was sie als Südkoreanerin in Nordkorea erlebt hat. Was haben Sie über Südkorea, über Nordkorea gelernt als Südkoreanerin auf Ihrer Reise und bei den Dreharbeiten, Frau Jo?
1: Erstens, dass Sie keine Teufel sind. <lacht> und zweitens, dass sie, dass sie wirklich Menschen sind. Und zweitens, dass Sie nicht nur normale Menschen sind, sondern Koreaner sind. Dass wir eigentlich ein Volk sind. Ja, die Nordkoreaner sind uns Südkoreaner viel ähnlicher, als uns es lieb ist. Das ist wirklich sowas von unnatürlich, dass das Land getrennt ist. Mhm.
0: Ja. Man hört es ja auch so ein bisschen raus, Sie wurden natürlich auch geprägt von der Propaganda, die es auch in Südkorea gab. Wie schwierig war es für Sie, diese Vorurteile abzulegen auf Ihrer Reise?
1: Äh, vor der Reise nicht, aber äh, schon am ersten Tag konnte ich die Klischees ablegen. Ja. Es, es wurde sofort äh, alles verschwunden, ich, weil die Menschen, denen ich begegnet äh, war, sehr sehr herzlich waren und die haben mich äh, so ein bisschen an die Menschen in Südkorea in den äh, so 60er 70er Jahren erinnert damals äh, war Südkorea noch nicht äh, so durchkapitalisiert und äh, demgemäß äh, äh, war die Stimmung zwischen Menschen viel herzlicher gewesen und genau so etwas habe ich in Nordkorea wiedererlebt, erlebt, wie so damals in der in meiner Kindheit.
0: Ach so eine kleine Zeitreise für Sie. Sie haben es vorhin schon angesprochen. Es ist auch ein unheimlich schönes Land, weil es noch sehr unberührt ist. Auch in Ihrem Film sieht man volle Landschaften, die wirklich unberührt sind. Ja.
1: Ja, so ist es. Und ich habe auch, ich habe äh, davon gehört, dass Nordkorea sehr schön sein soll. Aber es war wirklich wunderschön. Vor allem, dass äh, die Menschheit irgendwie in die Natur noch nicht so viel eingegriffen hat. Und in Südkorea sieht man nicht mehr solche natürlich belassene Flüsse. Und man sieht nicht mehr diese äh, natürliche Linie der Berge, sondern die Berge werden abgeschnitten, auch für die Olympiade zum Beispiel. Oder die Hochhäuser sind höher als die Berge und so. Aber so etwas äh, gibt es in Nordkorea nicht. Ja, einerseits ist es ganz toll, dass die Natur irgendwie ihre Form irgendwie, äh, behalten konnte. Aber andererseits äh, bin ich doch etwas traurig geworden, weil das Land äh, sowas von irgendwie so 60er, 70er Jahren so zurückgeblieben ist und kaum industrielle Entwicklung durchgemacht hat. Ja. Also
0: man sieht es auch. Sie haben Bauern getroffen, die ihnen eine alte Mähmaschine so metrischer präsentieren, als wäre Nagelneue. Ja?
1: ja, 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 genau. Sie waren so stolz, diese Maschine zu präsentieren. Und auch die, die äh, Traktoren, die, die mhm. würden alle irgendwie in Deutschland ins Museum landen. Aber alle so sowas von
0: sauber geputzt. Wie haben Sie die Orte gefunden? Konnten Sie sich diese Orte selbst aussuchen und auch die Personen, die Sie getroffen haben? Wie funktionierte das?
1: So halb. Es ist ja äh, so bekannt, dass die Nordkoreaner irgendwie den ausländischen Filmteams, äh, Drehorte und Protagonisten aussuchen und präsentieren. So. Wir wussten es und deswegen haben wir selbst äh, Drehorte und Protagonisten vorgeschlagen. So zum Beispiel, wir würden gerne bei einer Bauernfamilie drehen, so etwas. Oder wir würden sehr gerne in einer Fabrik drehen, an ein, in einer Hafenstadt. Und möglichst irgendwie äh, junge Frau oder junge Mutter und so weiter. Und dann haben die Nordkoreaner für uns äh, alle äh, unsere Wunschprotagonisten ausgesucht und uns präsentiert. Und äh, da durfte ich wählen. So, ich habe dann nur diejenigen ausgewählt, die mir sympathisch waren, die auf mich, auf mich neugierig waren, natürlich die auch videogen waren, gut aussehende, junge Frauen und Männer. So.
0: War es für Sie auch möglich, ja, frei mit den Menschen zu sprechen oder war da immer einer dabei, der geguckt hat, was Sie fragen und was das Gegenüber erzählt
1: ja, normal wäre es, dass immer einer, nicht einer, sondern mehrere dabei mehrere sind. sind sogar. Ja, sogar mehrere. Zwei äh, von, von so unserer Co-Produktionsfirma, äh, das ist Nordkoreanische Defa, staatliche Filmproduktionsfirma, die uns begleitet hat. Die haben uns zwei äh, äh, Damen so auf Seite gestellt. Die sollten immer dabei sein. Und dann je nach dem Drehort gibt es immer auch vor Ort jemanden. Eine oder zwei Personen, die äh, sind auch dabei, äh, normalerweise. Aber bei uns war es anders. Ist es anders gelaufen? Am ersten äh, Drehtag mit den Protagonisten, äh, ja, als ich Interview geführt habe, dann waren sie alle da. Zwei Frauen äh, von, von Nordkoreanische Defa und dann noch eine Frau, das war wirklich eine Tigerin. So, noch schlimmer als ich. So. Und äh, so, so vier Frauen, die wirklich nicht so
0: sympathisch waren. Die auch Angst gemacht haben.
1: Genau, die war mir sympathisch, aber die war halt nicht ohne, so richtig tough. Und ich war ja auch, ich bin ja auch schon ein bisschen tough, obwohl ich sehr sanft werde, wenn ich drehe. Und dann die zwei Frauen noch dazu und so. Und da konnte der äh, Protagonist kaum was sagen. Er war so eingeschüchtert, obwohl er ein sehr lustiger Typ ist, der Maler in dem Film. Und nach dem Dreh, dann habe ich äh, mit unseren, äh, ja, Gastgeber diskutiert, ob es weiter so laufen soll und ob äh, Nordkoreaner so will, so Vollidiot keinen Satz rauskriegen sollen, oder ob äh, Nordkoreaner auch äh, sehr entspannt und sympathisch so für westliches Publikum äh, rüberkommen soll. Und ich habe gesagt, was ist besser für äh, das Vaterland und für das Volk. Und da hatten sie nichts mehr zu sagen.
0: Für das Vaterland.
1: Genau für das Vaterland. Dann sind sie alle rausgegangen und äh, ja. Seit, dem, seit der Diskussion hatten wir keinen Aufpasser mehr.
0: Sung Jung Cho lehrt als Professorin an der Hochschule der Bildenden Künste Saar hier in Saarbrücken. Ihre Werke nennt sie gerne Heimatfilme und einer ihrer Heimatfilme beschäftigt sich mit Nordkorea. Wir unterhalten uns heute Abend mit ihr bei SA3 aus dem Leben über das für viele unbekannte Land. Frau Cho, Sie haben viele Menschen getroffen auf Ihrer Reise und viele Ihrer Gesprächspartner haben, das kann man im Film sehen, auch dem Marschall Kim Jong-un gehuldigt. Wie war das für Sie, das zu erleben? Also man spricht da vom großen Führer.
1: Einerseits befremdend, aber andererseits kam mir doch irgendwie sehr bekannt vor. Und in dem Sinne zum Beispiel die Vorgängerin des jetzigen Präsidenten, Frau Park, sie ist die Tochter des geliebten Diktators Park. In Südkorea? Ja, Park Jong-hee in Südkorea. Und Park chung hee war General und er kam durch den Putsch an
0: die Macht. Südkorea war bis Mitte der 80er auch eine Diktatur. Ja.
1: Genau, das war Diktatur und er hat mit eiserner Hand das Land regiert und er wollte sich zum lebenslangen Präsidenten erklären und dafür wollte er das Grundgesetz ändern und dann wurde er gekillt von seiner linken Hand. So. Und dann in Südkorea, dann die Tochter des Diktators, wird Präsidentin. Und nicht irgendwie Erbdynastie wie Nordkorea, sondern äh, das Volk hat freiwillig sie gewählt. Da denke ich, das liegt irgendwie in unserem Blut. Und äh, darum, ja, einerseits befremdend, wenn äh, die, die Führer so gehuldigt werden, aber andererseits, das liegt
0: doch irgendwie sehr in unserer Tradition. Sie besuchen zum Beispiel ein riesiges Spaßbad, was man jetzt in Nordkorea, in der Hauptstadt, nicht unbedingt erwartet hätte. Sehr modern und auch sehr gepflegt. Und da steht eine Figur des Vaters, des aktuellen Führers, vor der sich alle verneigen. Mussten Sie das auch machen als Besucherin?
1: Ja, wir mussten das machen, weil wir gerade dort waren. Aber was erstaunlich für uns war, wir wurden nie dazu genötigt, die, diese riesigen Statuen auf einem Hügel, zu besuchen und dort Blumen hinzulegen. Aber das sollte eigentlich alle Ausländer tun. Wenn, äh, wenn irgendwelche Ausländer das Land besucht, dann als erstes, das sollte man tun. Aber wir wurden nie äh, ja, danach gefragt. Wie ist
0: das? Also man hörte auch von Ihrem Protagonisten in dem Film, zum Beispiel von dem Bademeister oder Ingenieur mhm. in diesem Schwimmbad, von politischem Unterricht. Die Zeitung wird jeden Tag vorgelesen mit Erfolgsmeldung. Nehmen Sie den Leuten diese Überzeugung für das Vaterland ab? Oder war das jetzt eben nur, weil Sie mit Begleitern und einer Kamera da waren?
1: Anscheinend, das tun Sie jeden Morgen. Aber ich fand es sehr interessant, wie so lieblos schnell abgehackt wurde. Zum Beispiel in Schwimmbad.
0: Der hat richtig runtergeleiert. Ja, ja,
1: genau. Sie hat ganz schnell durchgelesen und da war da. Fertig. Und ich war äh, schon etwas erstaunt. Ich dachte dass äh, sie machen ein bisschen Show oder sich inszenieren und äh, mit Leidenschaft und Patriotismus diese morgendliche Versammlung äh, werden sie äh, so abhalten, aber das war gar nicht so. Sie haben sehr schnell irgendwie das ab, abgehackt und dann äh, wurden sie ganz konkret irgendwie über äh, ja, so alltägliche Probleme haben sie gesprochen, wie so Service Center. Service Center braucht Fotos und so weiter. Da war ich auch überrascht. So Service Center und so so etwas in nordkorea gibt und dann für werbemaßnahmen braucht service center fotos und so dann dachte okay es gibt hier werbung das schwimmbad äh, wird so macht werbung für das schwimmbad und so weiter schon interessant so
0: also die leute machen es mit aber sind nicht wirklich überzeugt Also sie wissen sie müssen es mitmachen oder was war ihr eindruck das
1: weiß ich nicht und äh, da diese morgendliche versammlung da hatte ich das gefühl dass sie relativ irgendwie so leidenschaftslos so lieblos tun und aber wenn sie auch vom Führer sprechen, zum Beispiel der Ingenieur, er hat fast geweint, so als er von dem Marschall gesprochen hat, wie der Marschall während der Bauarbeit um drei Uhr Nacht die Baustelle besucht hat und der junge Ingenieur, der als er das davon erzählt hat, kam ihm fast die Tränen so. Und dabei weiß ich auch nicht, ob er das wirklich meint und oder ob er ja sich gezwungen fühlt, das zu tun, weil er weiß, dass das Material gesichtet wird. Und ich bin nicht sicher. Andererseits, wir haben ja auch die andere Szene in Kita, wo zwei, dreijährige Kinder da...
0: Auch schon die Lieder auf den Marschall, die Loblieder gesungen haben. Ja. Genau.
1: Und ich denke, wenn man in so jungen Zeit so von Kind äh, auf äh, so etwas lernt, dann... Äh, man eignet sich ein und dann man packt es äh, ein und dann wird es wie die zweite Haut.
0: Gehirnwäsche ein Stück weit. Oder?
1: Genau, die man nicht so schnell ablegen kann.
0: Wenn von Nordkorea die Rede ist, ist auch immer wieder die Rede von Folter, teilweise auch von Lagern, Gefangenenlagern, Konzentrationslagern. Ähm, was ist dran an dem Stereotyp Schurkenstaat Nordkorea? Ist Ihnen da auch was begegnet?
1: Nee, gar nicht in die Richtung. Und natürlich, so etwas wollen Sie ja gar nicht zeigen. Und ich weiß es auch nicht. So.
0: Aber die Dinge gibt es.
1: In Russland gibt es ja auch immer noch Lager und in China auch. Und in ehemaligen sozialistischen Ländern gibt es diese Lager immer noch. Und deswegen denke ich, dass so etwas in Nordkorea auch gibt. Aber in Deutschland, wenn man vom Lager spricht, denkt man sofort an Auschwitz. Aber ich habe schon von einem Experten gehört, der mir gesagt hat, inoffiziell, er sagte unter uns und die Lager in Nordkorea sind sehr, Anders als äh, so die Lager im Dritten Reich, aber das darf ich gar nicht sagen, sagt er. Sonst wird er diskreditiert. Und ich habe auch äh, Bücher gelesen, schon sehr seriöses Buch, wie so Barbara Demick. Das ist eine amerikanische Journalistin, die mit Flüchtlingen gesprochen hat. Und in dem Buch kommt auch äh, Lager vor, aber halt sehr anders als wir sonst irgendwie so diese Bilder vom Nager haben. Ja.
0: Aber Gegner zum Beispiel der politischen Führung, wenn die nicht mehr mitspielen oder unbequem werden, verschwenden auch schon mal.
1: Ja, ja, so anscheinend. Aber halt irgendwie, so etwas war nie mein Thema. Aber darüber gibt es genug Leute, die darüber schreiben und die auch ich nur so halb glaube. Und wenn was über Nordkorea geschrieben wird, dann glaube ich nur halb. Es ist möglich, es ist auch nicht möglich, weil so viel äh, irgendwie Märchen äh, darüber erzählt äh, werden und deswegen glaube ich nicht so ganz, aber es ist möglich.
0: So, ja. Sie wollten mehr den Alltag der Menschen zeigen und über den Alltag der Menschen in Nordkorea unterhalten wir uns gleich weiter mit Sung Jung Cho. Aus Nordkorea bekommen wir immer wieder dieselben Klischees präsentiert. Raketentests, ein verrückter Diktator und Militärparaten. Wie es dort wirklich aussieht, kann uns Sung Jung Cho verraten. Sie ist für ihren Dokumentarfilm dorthin gereist und der heißt Meine Brüder und Schwestern im Norden. Darin steht nicht die Politik im Vordergrund, sondern der Alltag der Menschen. Und über den unterhalten wir uns heute Abend mit ihr bei sa 3 aus dem Leben. Frau Cho, was würden Sie sagen, wie geht's den Menschen in Nordkorea?
1: Das ist auch schwierige Frage. Das ist so ungefähr Frage, wie geht es den Menschen in Deutschland? Wie würden Sie antworten, wenn ich frage, wie geht es den Menschen in Deutschland?
0: Ja, einigen geht es gut, anderen vielleicht nicht so gut. Ist das so ganz ähnlich in, in Nordkorea? Einige sind auf der Sonnenseite, andere genau also so. weniger auf der Sonnenseite. Ja. Man hört aber trotz alledem auch immer wieder, wenn man von Nordkorea spricht, über Hunger, über Armut ist Ihnen die begegnet oder durften Sie das zum Beispiel nicht zeigen?
1: Ich habe das direkt nicht erlebt, aber das kann man ja vermuten so wenn man auch meinen Film sieht, in dem angeblich nur das Beste gezeigt werden sollte, aber trotzdem kann man das äh, vermuten. Zum Beispiel, wenn ich äh, die Lehrerin in dieser äh, internationalen Fußballschule frage, ob die kleinen Kinder, sieben und acht Jahre alt, nicht Heimweh hätten und nicht Eltern vermissen, weil sie alle irgendwie äh, im Internat bleiben müssen. Daraufhin antwortet äh, die Lehrerin ganz stolz, Nein, die Kinder wollen nicht nach Hause, weil sie in der Schule besseres Essen haben und Snacks haben und Fernseh haben. Und dann kann man ja deduzieren, okay, die Kinder haben zu Hause vielleicht keinen Fernsehen, vielleicht auch keinen Snacks und vielleicht auch weniger zu essen und so. Und dann kann man äh, zu dem Schluss äh, kommen, dass äh, außerhalb Pyongyang oder außerhalb die privilegierte Leute, die immer noch ja, an Mangel so leiden.
0: Wie sah das Land außerhalb der Hauptstadt aus? War Also in Ihrem Film kann man sehen, die Hauptstadt ist sehr gepflegt, die Straßen sind unheimlich sauber, teilweise auch modern. Die Gebäude, die man da sieht, wie sah es auf dem Land zum Beispiel aus?
1: Sauber ist es überall, <lacht> wirklich, blanko sauber überall. Aber halt viel, viel irgendwie zurückgeblieben, wie so auf dem Land. Das war wirklich Zeitreise pur, so in meiner Kindheit, 60er, 70er Jahre zurück. Und ja, halt schon sehr arm und für mich war es wie ein schock so das land in dem zustand zu sehen wie südkorea vor 40 jahren aber für meine Film so kollegen gar nicht die waren äh, um, um die welt gereist und sie waren auch in afrika und so weiter und sie fanden es nicht so schlimm arm oder so aber für mich war das schock im Vergleich zu südkorea wie nordkorea noch so zurückgeblieben Zurück ist, ist. Ja.
0: Da passt ganz gut die Frage von Dagmar Neisius dazu, die uns ins Studio gemeldet hat. Könnten Sie sich vorstellen, dort zu leben? Und wenn ja oder nein, warum nicht? Oder wenn ja, warum?
1: Gar nicht. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, in Südkorea zu leben, in Nordkorea auch nicht. Und ich, ich lebe in Deutschland. Ich lebe sehr gerne in Deutschland.
0: Ich werde weiter in Deutschland leben. Punkt. Warum können Sie sich nicht vorstellen, zum Beispiel auch in Ihrer Heimat, Südkorea, zu leben?
1: Oh, das Land ist wirklich wahnsinnig anstrengend und dann vor allem, was mir am schlimmsten gefällt oder wirklich nicht gefällt, ist irgendwie, dass es in dem Land nicht möglich ist, anders zu denken und anders zu leben. Ja. Auch in Südkorea, nicht ja. nur in Nordkorea. Genau so, ja. Und ich denke, warum das Land so ist, ist wirklich wegen der Teilung, denke ich. Wegen dieser Teilung Nordkorea, Südkorea herrschte sehr lange äh, feindliche Koexistenz. Wir hatten das Feindbild äh, Nordkorea und äh, so war es nicht im Möglichen Südkorea eine richtige Demokratie zu wagen. Meinungsfreiheit, Pressefreiheit äh, war äh, nicht da. Und äh, in dieser Atmosphäre, wenn man anders denkt und anders tickt, ist das sehr schwer.
0: Wurde Ihr Film auch in Ihrer Heimat gezeigt, in Südkorea? Und wir haben, wenn ja, die Leute darauf reagiert.
1: Die Südkoreaner haben wirklich Probleme mit dem Film, weil in dem Film die Nordkoreaner keine Teufel sind. Und bis jetzt hatte der Film keine würdige Ausstrahlung. Nur in einem kleinen Dokumentarfilmfestival wurde der Film gezeigt, aber nicht im offiziellen Programm, sondern im in, in, in Nebenprogramm. So die Südkorea hat ein großes Problem
0: damit. Weil man die Vorurteile, die man hat, über Bord werfen muss. Ja, man trifft, in Ihrem Film sieht man teilweise wirklich freundliche und auch gut gelaunte Leute. Ja.
1: Es ist wirklich interessant, wie wir so auch in andere Richtung Gehirn gewaschen sind. Wir denken, Nordkorea ist wirklich ein schreckliches Land. Deswegen müssen alle Leute äh, irgendwie rund um die Uhr leiden. Aber das ist nicht möglich. Da gibt es auch Menschen, die glücklich sind.
0: Sung Jung Shu lehrt als Professorin an der Hochschule der Bildenden Künste Sa und hat einen Film über die Menschen in Nordkorea gedreht. Wir unterhalten uns heute Abend mit ihr darüber bei sa 3 aus dem Leben, über die Dreharbeiten und die Begegnungen mit den Menschen. Wie waren Sie da im Land eigentlich unterwegs, Frau Schu? Wie muss man sich das vorstellen? <lacht> mit dem Auto? Oder ja,
1: mit dem Auto. Öffentlichen
0: Verkehrsmitteln.
1: Züge gibt es, aber sehr langsam. Es soll irgendwie vielleicht 50 km/h, so ganz langsam. Und Autobahn gibt es, aber stellen Sie sich vor, und für 190 km haben wir fünf Stunden gebraucht.
0: Die Straße nicht gut ausgebaut, man braucht Zeit.
1: Ja, ja, wirklich. Und das, man denkt, dass die Autobahn mal gut gewesen war, 70er Jahre. Aber halt stehen geblieben. Und Was? überall Schlaglöcher. Kann man nicht geradeaus fahren, sondern man muss wie eine Schlange fahren. Ja. Was in
0: Ihrem Film auffällt, selbst in der Hauptstadt sieht man nicht viel Verkehr. Also kaum Privatverkehr, kaum Autos. Man sieht mal einen Bus, ein paar Fahrräder, aber die Straßen sind relativ leer.
1: Ja, ja, etwas leerer als äh, bei uns hier in Deutschland oder in Südkorea. Aber inzwischen gibt es viele Autos, doch viele Autos. Und es gibt Taxen, so
0: Taxis und so. Es ändert sich schon. Morgens und abends in der Hauptstadt oder überhaupt, wenn sie unterwegs waren, gab es Musik, auch die den Führer hochleben lässt. Ganz skurril und. Äh
1: ja, 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 da, diese seltsame psychedelische Musik. Aber leider, da musste ich wieder an meine Kindheit denken. Damals gar, war nicht psychedelische Musik, aber halt äh, Huldigungslieder.
0: Auch so. in Südkorea? Ja, für.
1: in Südkorea. Und wir mussten früh aufstehen. So. Dann lief immer diese Musik ganz laut. Und dann als äh, Schulkinder müssten wir Straßen kehren und so. Einiges kam mir sehr bekannt vor.
0: Wie nehmen die Leute das in Nordkorea wahr, wenn sie da so beschallt werden mit diesen ja, Lobpreisungen auf den Führer, den Marschall? Nehmen die das noch wahr oder geht es hier rein und da raus?
1: Das weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist wie Luft. Die leben ja damit. Und in Nordkorea ist es wirklich so, man hat keine Chance, irgendwie diesen Propaganda auszuweichen, sowohl visuell als auch äh, akustisch. Wo man hinguckt, sind diese Bilder oder Statuen und überall immer diese Lieder.
0: Was würden Sie sagen, was zeichnet die Menschen in Nordkorea aus?
1: Wie soll man sagen, ich habe äh, so großen Respekt vor diesen Menschen gehabt. Die haben ja was wirklich auszuhalten dort und das Leben ist wirklich nicht einfach. Und dennoch, äh, die suchen ihren Glück und sie, sie versuchen wirklich äh, in ihrem bestimmten Rahmen gut zu leben. Und sie sind auch nicht depressiv. In Deutschland geht es so gut, aber in Deutschland gibt es so viele depressive Menschen. Aber in Nordkorea hatte ich das Gefühl, dass sie wirklich sehr tapfer sind und dann wirklich, dass sie ihr Glück im Alltag haben wollen. Andererseits äh, Propaganda. Das war für mich auch sehr interessant <lacht> und eine lustige irgendwie äh, so Analogie. Wir kamen zurück irgendwie nach Peking und dann gleichzeitig wurden wir bomb bombardiert irgendwie durch irgendwie andere Propaganda. Kapitalismuspropaganda überall Werbetafeln und so weiter, wie Werbung hier überall präsent sind, ist es in Nordkorea. Ja.
0: Die findet man in Nordkorea nicht die Werbung.
1: Genau diese Werbung nicht, aber halt irgendwie Nur die Werbung für das System. Genau. Mhm. So.
0: An ihrer Seite immer Begleiter. Damen haben Sie vorhin gesagt. Worauf haben die geachtet, als sie unterwegs waren oder gedreht haben und?
1: Ob wir irgendwie etwas was Heimliches drehen? Das haben wir nie getan und wir wollten das nicht und von Anfang an nicht nur offiziell und durch die Diskussion etwas irgendwie so erringen und dann vielleicht irgendwie ob wir Kontakt kommen mit anderen Menschen so die zufällig vereinbart ja, waren. Ich glaube, mhm. aber aber interessanterweise am Heiligen Berg der Film beginnt ja am Heiligen Berg
0: Ursprung des koreanischen Volkes, ja, ja. genau
1: und da war es wirklich sehr komisch gewesen. Die Leute sind auf uns gekommen, zu uns gelaufen und wollten sie mit uns Fotos machen. Militär,
0: überall sieht man Militär in Ihrem Film.
1: Ja, das war kein Militär, sondern eher, ich dachte auch, das waren Soldaten, Soldaten. keine Soldaten, sondern das waren Studenten und Lehrkräfte. Ach, die aber Uniform tragen? Genau, die haben halt die Pilgerfahrt gemacht, aber sie durften zu uns, sie hatten auch keine Hemmung, uns anzusprechen, das war schon irgendwie sehr seltsam gewesen. Anscheinend hatten sie keine Hemmung da am Heiligen Werk. Und dann mit uns zusammen fotografieren lassen und so. Ja, und die unsere Aufpasser haben die auch nicht verhindert, zu so uns anzusprechen.
0: Wenn die Kamera aus war, konnten Sie auch mit den Aufpassern reden, zum Beispiel über Politik oder über ja. was haben Sie mit denen gesprochen?
1: Ja, und nicht mit Aufpassern, sondern mit einem oder mit einer. Niemals. Niemand
0: durfte mithören.
1: Genau, ja. niemals irgendwie in einer Situation, in der andere da waren, sondern immer Einzelsituationen. Zum Beispiel, wir sind spazieren gegangen, ich mit einem Aufpasser, es gab nicht nur zwei Damen, es gab noch einen Mann, aber war auch dabei. Und ich mit dem Mann spazieren gegangen und mein Produzent mit den Damen, vielleicht 30 Meter hinter mir. Und dann hat der Aufpasser mich gefragt, wie groß der Unterschied zwischen Südkorea und Nordkorea ist oder ob Südkorea Wirtschaft Japan schon eingeholt hat und wie viel Bruttoeinkommen Südkorea mit Deutschland und so weiter. Danach hat er gefragt, ja. Mhm.
0: Also schon Interesse an dem Nachbarn eben. Total
1: auch. neugierig, sehr neugierig.
0: Sung so Jung Cho hat uns heute Abend in sa 3 aus dem Leben einen Einblick in den Alltag der Menschen in Nordkorea gegeben und ein Stück weit ja die Tür aufgestoßen zu diesem verschlossenen Land. Für ihren Dokumentarfilm Meine Brüder und Schwestern im Norden bereiste sie Nordkorea mehrmals. Frau Cho, an Sie hat Klaus Utzig noch eine Frage. Er hat ins Studio gemeldet und er würde gerne wissen, kann man Nordkorea als Tourist einfach bereisen und ist eine Urlaubsreise in das Land vorstellbar?
1: Ja, ja, ja. Und wenn es auch so absurd klingt, ist das, äh, das sicherste Land überhaupt. Da gibt es keinen Diebstahl, keinen Terrorist und äh, keinen Räuber. Aber man muss sich an die Regel halten. So. Das heißt, nicht äh, über
0: Politik sprechen, das System kritisieren?
1: Ja, das muss man vorsichtig sein. Wenn man äh, das System kritisiert, bringt nichts. Und das bringt nur äh, den... Äh, Reiseleiter in Verlegenheit und damit irgendwie, nee, das bringt nichts. Und wenn man kritisieren will, sollte man hier machen. Einfach mal hingehen und dann, ja, das Land mit eigenen Augen gucken. Aber man kann auch nicht individuell Reise machen, überall hingehen, das geht gar nicht. sondern in der Gruppe. ja Man kann auch allein reisen, aber nur, man hat dann immer Aufpasser dabei oder Reisebegleiter dabei und es gibt immer die bestimmte Route. Die man begeht. Man kann nicht einfach spontan ich, dahin, dahin. Das geht gar nicht. Und wenn man äh, das akzeptiert, kann man das Land äh, gut reisen. Und manche haben so schlechtes Gewissen, ob äh, so ein Land zu bereisen. Sie meinen, irgendwie damit irgendwie unterstützt man irgendwie äh, den Diktator, das System und so weiter. Aber ich denke, diese Art Gedanke, ja, ist was dran, aber sehr kurzsichtig. Und äh, zum Teil stimmt es. Aber ich bin eher der Meinung, jeder Ausländer, der das Land bereist, bringt nicht nur Geld mit in das Land hinein, sondern ein Stück von der Welt mit. Und äh, abgesehen davon, diese Präsenz, die zunehmende Präsenz der Ausländer, gibt den Nordkoreanern Hoffnung für eine
0: Änderung. Kriege ich auch was vom Alltag mit, wenn ich da hinreise als äh, Tourist und kann mit den Menschen sprechen? Oder wird es wahrscheinlich schon wegen der Sprache schwierig?
1: Wegen der Sprache schwierig und man kann nicht einfach auf der Straße jemanden anquatschen und so. Das, das, das wird nicht erlaubt. Und das ist schwierig. Aber halt der Reiseleiter, mit dem kann man sprechen. Und die meisten Reiseleiter sind auch sehr neugierig. Vor allem, wenn die Gäste aus Deutschland sind, dann stellen sie auch Fragen nach Wiedervereinigung und so weiter.
0: Wie viel Zeit sollte ich einplanen, wenn ich nach Nordkorea reisen möchte?
1: Ich denke, eine Woche. Maximum zehn Tage länger sollte man das nicht tun. Weil doch die ganze Reise sehr, sehr eingeschränkt ist in Bezug auf Bewegungsfreiheit. Dann hält man es nicht aus.
0: Was durften Sie, Sie haben es vorhin gesagt, einige Dinge durften Sie nicht zeigen und drehen. Was durften Sie nicht drehen?
1: Zum Beispiel, wir durften nicht über die Politik sprechen, aber das war für mich okay, weil ich nie einen politischen Film gemacht habe. Das war auch nie mein Interesse gewesen. Und äh, dann, ich durfte nicht Armut drehen und so, so etwas. Aber halt, das Land ist ja so, äh, wirklich nur das Beste, das Schönste wollen sie den Ausländern zeigen. Das muss man akzeptieren und dann muss man wirklich sehr achtsam zwischen den Zeilen lesen. Und dann kann man vermuten, wie das Land sein könnte.
0: Und das kann man in Ihrem Film sehr schön machen. Man sieht eben, wenn der Bauer spricht von den einfachen Lebensumständen, mit denen er lebt, und er schon ein Musterbeispiel ist, wie dann eben die Allgemeinheit wahrscheinlich leben muss.
1: Genau so ist es.
0: Hatten Ihnen die Menschen ein Stück weit Leid, auf die äh, Sie getroffen sind? Oder?
1: Ja, schon irgendwie, wenn der Pressesprecher von diesem Bauernkollektiv immer noch davon spricht, dass der Wunsch von Kim Il Sung war, dass das Volk dreimal am Tag warmen Reis isst und Fleischschuppe isst, und wenn ich das höre, dann irgendwie, ich, mir kommt fast Tränen. Das ist ja Normalität in Südkorea, aber in Nordkorea ist es immer noch nicht äh, erreicht worden, dass die Menschen dreimal warme Mahlzeiten mit Reis und äh, Fleischschuppe und so etwas, dass sie sehr viel aushalten müssen, vor allem ja immer noch äh, Mangelernährung haben und äh, das geht mir wirklich sehr nah. Ja, dass sie vielleicht auch nicht so frei reisen können oder frei Meinung äußern können, das ist schon eine enorme Beschränkung, aber die wissen ja nicht anders. Die sind so aufgewachsen, aber sie bekommen langsam, langsam immer mehr mit von der Welt. Und ich habe die Hoffnung, durch die Versöhnung momentan, was passiert, ja, dass es besser wird.
0: Was ist so für Sie das Fazit nach den vielen Reisen, die Sie hatten oder die Erkenntnis für Sie? Äh,
1: niemals sich äh, an Vorurteilen oder Klischeen festhalten, sondern selbst hingehen und hingucken und danach eigene Meinung bilden.
0: Und für Sie als gebürtige Südkoreanerin? Haben Sie Ihr Land auch ein Stück weit besser kennengelernt? Ja klar. Anderen Teil des Landes?
1: Ja klar. Und äh, Nordkorea ist ja ein Teil des Vereinten Koreas äh, irgendwann. Und deswegen sollen wir Südkoreaner wirklich äh, das als Pflicht äh, betrachten, Nordkorea besser kennenzulernen.
0: Das machen Sie. Sie reisen bald wieder nach Nordkorea für einen neuen Film. Um was geht es da?
1: <lacht> ja, äh, während der Dreharbeit 2014 habe ich äh, in der deutschen Botschaft in Pyongyang einen deutschen Gehörlosen aus Berlin kennengelernt. Damals äh, lebte er in Pyongyang und insgesamt hat er vier Jahre lang in Pyongyang gelebt und er ist selbst Gehörlos. Er hat nordkoreanischen Gehörlosen geholfen und er hat mit ihnen zusammen Gehörlosenverband gegründet gehörlosen Dolmetscherverband gegründet und Gehörlosen-Kindergarten gegründet und eine Holzwerkstatt für Gehörlosen und so weiter und so weiter. Und dann auch Gebärdensprachbücher äh, herausgegeben und ich war wirklich sehr gerührt.
0: Da sind wir gespannt auf Ihren neuen Film. Ihr ja, alter Film über Nordkorea heißt Meine Brüder und Schwestern im Norden. Kann man den nochmal wo sehen?
1: Ich glaube leider auch nicht mehr in der Mediathek, wenn überhaupt DVD.
0: Also der Film lohnt sich. Vielen Dank für Ihren Besuch heute Abend, Frau Scho. Und weiterhin ja alles Gute für Ihre Arbeit.